0: Jednoduše. Právě posloucháte pořad o tom, jak žít s málem. Chcete mít méně starostí, závazků, stresu a věcí? Náš podcast vám v tom pomůže.
1: Vítáme vás u nové epizody podcastu Jednoduše. Je to první epizoda v novém roce 2022. Děkujeme, že jste si nás pustili. A dnes se budeme s Patrikem bavit o tom, jakým způsobem se můžete zbavovat nějakých nepotřebných věcí, respektive nebo komu je můžete darovat, jak je můžete poslat dál, aby ty věci byly ještě využité a nemusely skončit v popelnici. Myslím, že se můžeme asi pustit rovnou do toho. Tak, Patriku, chceš začít? Chceš říct nějaký svůj tip, jak se zbavuješ věcí?
0: Já jsem se vlastně nenávod stěhoval, takže jsem se zbavoval spousty věcí. I když jsem minimalista, tak stejně vlastně před tím stěhováním jsem jich spoustu ještě našel, které jsem si nechtěl brát z toho starého bytu do nového. Takže já jsem třeba využil. Facebookovou skupinu, respektive Facebook Marketplace, což jsem si v poslední době hodně oblíbil a to z toho důvodu, že na Facebooku je hodně lidí a mám pocit, že lidi se naučili tam hledat věci, když něco potřebují. Takže přes tuto tu platformu jsem vlastně prodal spoustu věcí a zároveň ji využívám i v opačném směru, že přes ní nakupuju.
1: Mm-hmm, takže co se týče prodeje věcí, takže první taková věc jednoznačná je teda je prodat ty věci někomu pokud jsou ještě v dobrém stavu a já s tím mám stejnou zkušenost dobrou. Já taky marketplace ráda využívám na prodej i na nákup věcí z druhé ruky a vedle toho ještě taková druhá nejčastější platforma, kterou používám, tak je Vintit, ale to používám teda, řekla bych, že z většiny, hlavně na nákup dětského oblečení pro syna, takže to asi nebude úplně pro každého. Jako samozřejmě dá se tam nakopat oblečení i, nebo i prodávat samozřejmě oblečení pro e, dospělé taky, ale já to mám třeba, takže si ty věci potřebuju spíš zkusit. Takže, ale samozřejmě na prodej je to super, s tím mám dobrou zkušenost i co se týče prodeje. A teďka dokonce Vintit si udělali novou aplikaci a ta aplikace je teď taková mnohem přívětivější uživatelsky, bych řekla, a je tam i levnější poštovné, respektive to je přes zásilkovnu, mají tam nějakou spolupráci s tou zásilkovnou, takže mi to přijde fajn to zkusit, ten Vintit.
0: V souvislosti s Vintit mě by třeba zajímalo, jak jsi tak úspěšná v těch prodejích.
1: Jo, no já musím říct, že mě se teda fakt nejvíc daří ty dětské věci a to moje oblečení až tolik ne, ale je pravda, že já už teď tolik ani neprodávám, že... Já jsem prostě nějak už si osvojila takovou techniku, že většinou to oblečení opravdu vynosím až do úplně skoro do roztrhání, takže to je často v takovém stavu, že už se to prostě moc nehodí prodávat a pokud ano, pokud něco chci prodat a je to v dobrém stavu, tak se mi to docela daří, ale ne asi úplně rychle, zase záleží, když je to třeba v případě, že se člověk stěhuje a potřebuje se těch věcí rychle zbavit, tak si myslím, že na to je třeba opravdu lepší ten marketplace než, než ten Vintit, protože někdy mi tam ty věci vysí jako trošku díl.
0: Mně se zatím třeba přes Vintit nepodařilo zatím nic prodat, čímž nechci poslouvače odradit, aby to nepoužívali, ale často je to jako na delší na dobu.
1: Určitě, ale já si myslím, že my jsme to myslím řešili i v jedné z nějakých úplně dávnějších epizod, ale podle mě zrovna u Vinted je trošku nevyvážené to, že tam jsou podle mě zdrtivé většiny ženy, takže jestli jsi tam prodával nějaké panské oblečení, tak já si myslím, že ty tam nemáš m, asi tak velkou šanci, jako právě třeba na tom marketplace, že tam prostě tam bude asi víc nějaká tvoje cílová skupina. A co co se týče prodeje, tak využíváš ještě nějaké jiné platformy než Marketplace?
0: Pokud ta věc má nějakou větší hodnotu, tak používám třeba i Aukro. Tam se mi daří prodávat třeba elektroniku velmi dobře. Co ty máš zkušenosti s Aukrem?
1: No já právě s Aukrem úplně jako hrozně pradávné. To je podle mě snad ještě fakt z doby, kdy možná Facebook ani nebyl nebo rozhodně na něm nebyl Marketplace. A já jsem teda právě měla za to, že Aukro už tak trošku umřelo, takže to je pro mě teďka novinka, že se to dá pořád takhle dobře využívat. A je pravda, že elektroniku neprodávám ani takhle nenakupuju, takže v tom nemám přehled, takže to je určitě dobrý tip.
0: A ještě třeba k tomu Marketplace bych dal takový tip, když tam vlastně vystavuje člověk inzera, tak se dá nazdílet různých facebookových skupin, takže pokud tam dávám třeba na prodaj židly, tak to můžu zároveň nazdílet do různých skupin, kde se prodává použitý nábytek.
1: To je super tip. A jaký, jakou tam máš zkušenost na marketplace třeba s nějakými podvodníky, protože já vím, že tam jako funguje systém hodnocení, ale musím se přiznat, že já teda vůbec nevím, jestli jsem tam kdy někoho ohodnotila, jestli někdo ohodnotil mě, nevím, na kolik je to tam zajete. A přiznám se, že teda i když od někoho něco kupuju, tak si teda úplně moc jeho hodnocení nekontroluju, že třeba na tom Vinted tam je to takové, přijde to takové přehlednější, že tam vidíš úplně přesně, kolik má ten člověk hvězdiček a tak a je pravda, že teda Vinted má ale trošku takovou jako pověst, že občas se tam nějací podvodníci jako objevujou, což právě teďka oni se snažili vyřešit tou novou aplikaci a tím novým systémem, ale zajímalo by mě, jak je to na tom marketplace, jestli jsi měl někdy nějakou špatnou zkušenost?
0: Já jsem měl zatím samé dobré zkušenosti, na žádného podvodníka jsem nenarazil. Každopádně nějaká obezřetnost je určitě na místě. Minimálně si vždycky proklepnu toho člověka, podívám se na jeho profil a třeba i z jeho stylu komunikace jako vycítím, jestli ten člověk je pro mě důvěryhodný nebo jestli od toho obchodu radši, radši odstoupím.
1: Mm-hmm, jo, ten styl komunikace, to máš pravdu, že to je často hodně dobrý ukazatel a využíváš tam ty hodnocení na tom marketplaceu. To chci vědět, jestli jenom já nejsem taková, že to moc nepoužívám.
0: Myslím si, že jsem pár letí ohodnotil, ale už teďka nedokážu říct, jak to tam funguje.
1: Jo, jo, je, je to takový trošku jako nepřehledný, že? Nebo nemám úplně dojem, že by mi to tam třeba nabídlo automaticky jako ohodnoť tohohle uživatele nebo něco takového, možná, že kdyby to bylo trošku uživatelsky líp udělané, že by, že by to fungovalo líp. Ale mám, jako vlastně mám taky jenom samé dobré zkušenosti, nestalo se mi nikdy, že bych se potkala s nějakým jako podvodníkem, takže jako vlastně dobrý. A, a k tomu, k tomu prodejtě ještě něco napadá. Já asi už kromě Marketplace nebo vintit, jsem, já vím, že jsou ještě různé takové ty bazoše a sbazar bazar a tak a, to je pravda, že to jsem jednu dobu projíždila, když jsem hledala nějaký nábytek, protože to jsem dostala pár typů, že tam bývají jako dobré věci, ale já se přiznám, že jsem vůbec na to neměla prostě nervy, protože mě přijde, že ty jejich stránky jsou ještě takové celkem zastaralé, hlavně ten bazoš a jako nevždycky to tam fungovalo dobře, ty filtry a tak a prostě neměla jsem na to úplně nervy, se přiznám.
0: Já tyhle možnosti taky nevyužívám a nemám s tím žádné zkušenosti.
1: A zbavuješ se někdy teda věcí i tak, že je neprodáváš, že je třeba různě daruješ nebo vyměňuješ nebo co, co se dá ještě dalšího dělat s věcma nepotřebnýma?
0: Tak jak jsi zmínila, určitě se dají darovat třeba i rodině pokud je to nějaká věc, která se jim hodí, o kterou mají zájem. A potom hodně často využívám portály, jako je třeba vše za odvoz, kde se to zboží vlastně nabídnout za odvoz. Funguje to tak, že to tam nafotíte a člověk si proto přijede k vám, vyzvedne si to a vy se takhle elegantně zbavíte věci a nemusíte vlastně řešit, kam s ním.
1: To je taky dobrá zpráva, že to, že to ještě funguje, protože já jsem měla už většinu tady těch portálů za, za jako nějak... Ne, že nefunkční, jako věděla jsem, že pořád existují, ale vždycky jsem si říkala, jestli už to všechno neschram snul ten Facebook, víš, protože mi přijde, že nejenom, že existuje marketplace, ale potom je taky různy, různé množství právě skupin, kde je právě tady, tady tohleto jako vše za odvoz a je to třeba i konkretizované přímo pro Brno nebo pro nějaké oblasti, dokonce existuje i skupina, která je zaměřená jenom na IKEA věci, že to je IKEA Bazar Brno a tak, tak mě, mě docela zajímalo, jestli tady ty weby ještě fungují a tak dobrý vědět, že, že jo. Já teda využívám, mám pocit opravdu fakt skoro výjimečně, vý, výlučně jenom ten Facebook.
0: Ten Facebook je hodně dominantní tady v tom, ale fungují i ty ostatní servery. Tam jenom je potřeba zase si dávat pozor, konkrétně třeba na tom vše za odvoz, tak já tam mám třeba zkušenost, že tam jsou dva typy lidí. Ten první typ, to jsou lidi, kteří ty věci opravdu potřebují, a pak jsou tam takový jako chroniční sběrači. To jsou lidi, kteří vlastně berou všechny věci od všech, jenom protože jsou zadarmo. Takže je dobrý si dávat na tohleto pozor a dávat ty věci ne tomu, kdo se ozve jako první, ale to, tomu, kdo tu věc opravdu využije.
1: No, to, to mě přivádí to, co říkáš, ke Swapu, protože Swap využívám hned po Marketplace a tady těm, tady těch skupinách darů za odvoz a podobně využívám asi nejvíc. A ten mi teda přijde, že jako na začátku jsem s ním měla hodně dobrou zkušenost, třeba před takovými dvěma lety, ale poslední dobou mi připadá, že se ta skupina hrozně rozrostla, mluvím teda teďka konkrétně o Brně. Ono to může být jako po různých městech, různé. hodně lidí mi říkalo, že třeba na menších městech to moc nefunguje a tak. A ještě teda je asi dobrý zmínit, že jsou takové jako dva typy svapů. Jeden je, že jako fyzicky člověk přijde na nějaké místo, kde to někdo organizuje, třeba v nějaké kavárně nebo v nějakém větším sále a tam se prostě může v tom různě přehrabovat a tak. S tím já nemám moc zkušenost, protože tady ty hrabáky nemám ráda. A potom druhý typ svapu je právě na tom Facebooku, který využívám hodně. A přesně to, co ty jsi říkal o tom, daruju za odvoz, že, že jsou tam tady tihleti lidi, tak to se mi dost stává i na tom svapu. A hodně se stává, že jsou tam lidi, kteří se jako ozvou úplně okamžitě a pak přestávají komunikovat. Jo? A takových lidí se ozve třeba tři, čtyři. A někdy mám pocit, že prostě ten čas do toho investovaný už je prostě jako na mě moc, jo? že... Někdy někdy ne, někdy to proběhne skvěle, prostě první člověk, který se ozve, tak si to hnedka vezme, vyměníme to za něco jako fajn, já většinou vyměňuju třeba za kávu, oříšky a takové různé spotřební věci. Ale někdy se mi fakt stává tady tohle a prostě už mi to jako od toho odrazuje. A, takže já jsem si vybudovala takový systém, že když se zbavuju nějakých věcí, tak je nejdřív nabízím na tom svapu a když se to prostě určitou dobu nedaří, že buď se na to neozývá nikdo, anebo právě se ozve x lidí a prostě přestanou komunikovat, tak už jako na to kašlu přestávám to tam nabízet a odnáším to většinou do nějakých nadačních obchodů, nejvíc využívám v Brně Veroniku. A už, už jsem z toho, jako přiznám se trošku, nevím, jestli je to tím, že je tam hodně lidí, zajímalo by mě, jestli tam třeba taky seš v té skupině Swap Brno, jestli to taky používáš, takže to prostě má i svoje negativní stránky, no.
0: No já ten Swap moc nepoužívám, ale chtěl jsem se zeptat v souvislosti s tím Swapem, jestli se, se jdete jako v reálu, nebo si to posíláte navzájem poštou.
1: No, schází, scházíme se vždycky jako fyzicky, protože já jsem v té skupině přímo zaměřené na Brno, takže jako vůbec žádné posílání. A já ještě ideálně to dělám tak, že já teda v drtivé většině případu se spíš jako zbavuju těch věcí, než že bych pořizovala nějaké nové, anebo jakože moc nevyměňuju za věci, jo, jestli to říkám srozumitelně. Vyměňuju právě spíš za ty konzumovatelné věci. A když teda se. Jakoby výjimečně stane, že tam objevím něco, co bych teda jako potřebovala a já si od někoho beru tu věc, která se zbavuje, tak se scházíme někde, samozřejmě někde to vyhovuje tomu člověku, protože on nabízí, to mi přijde, že je takové nepsané pravidlo, že ten, kdo nabízí, tak ten určuje, kde se to prostě předává. Ale v drtivé většině prostě já nabízím věci, takže já si to ještě i určuju, takže si to ti lidi vyzvedávají prostě u mě doma. Abych s tím měla úplně co nejméně práce, jak je možné, že, že to prostě nikam nepřevážím, nepřenáším, prostě ten člověk si to vyzvedává u mě.
0: Já se to ptám, že jsem právě třeba narazil na Facebooku i na skupiny slopovací, které nejsou lokální. A tam asi to musí fungovat nějaká důvěra, že jeden to pošle a ten druhý mu to taky samozřejmě pošle tu věc.
1: No určitě, jo, to to jo, no, to je, jako mně zase přijde, že tady v těch svapovacích skupinách dost často bývají lidi jako velmi podobně smýšlející s podobnýma hodnotama a že asi málo kdy se tam objeví někdo, kdo si to tam prostě se chce nějak obohacovat na tom, jo? nebo jak bych to řekla, ale určitě jako může se to stát, takže já bych a mně by asi i vadilo to, že to musím ještě balit a musím s tím jít někam na poštu nebo na zásilkovnu, že takhle já to mám prostě vyloženě dané, že jenom jako osobní předání. No. Ale to je samozřejmě, protože to je velké město, že jo? takže tady ta poptávka i nabídka je velká a přijde mi, že lidi z menších město asi úplně tak jednoduché nemají a že mně napadá, že tam by třeba mnohem lépe fungoval právě ten první typ svapu, jak jsem říkala, ten fyzický, že prostě přijdeš na nějaké předem domluvené místo, kde třeba v nějaké kavárně, tam všichni nanosí svoje věci a zase si vyberou, co se hodí jim. Tak to mi přijde, že tohle může lépe fungovat třeba v menších městech.
0: Já bych možná zmínil některé konkrétní svapovací skupiny, možná znáte Zero Waste kolotoč, pak si zmiňovala brněnskou, ta samené myslím swap Brno, Říkám to správně.
1: Jo, přesně tak.
0: Ta v Praze funguje svap Prák. Jestli chceš k tomu ještě nějakou další přidat?
1: Jenom, jenom mě napadla, ještě existuje skupina přímo na dětské věci. Myslím, že se jmenuje Svap dětských věcí Brno. A já jsem teda v obou a když se zbavuju dětských věcí, tak to nabízím do obou, ale mám pocit, že stejně je jako efektivnější asi ten svab Brno, který je prostě větší a už asi je tam víc lidí. Já jsem přestala využívat už i ten Zero Waste Kolotoč, který jsem měla dávno, dávno na začátku, ale pak už mi to přišlo takové zbytečné být vlastně v tolika skupinách, že už to taky jako je proti tomu minimalismu, tak jsem si nechala jenom hlavně tu velkou, ale je pravda, že poslední dobou se mi tam děje to, že jak už je tam tak moc lidí, tak já tam třeba přidám nějaký příspěvek s tou nabídkou a ono to tam hrozně rychle zapadne někam dolů. Jakože když to okamžitě někdo neokomentuje nebo neolajkuje, tak mě tam prostě přebijou další lidi, kteří si tam dají svoje nové příspěvky. Víš, a to je taky takové, že mi právě přijde, že, že dřív to prostě fungovalo nějak jako svižněji, když tam bylo jako trošku méně lidí, než je teďka, protože ona se ta skupina hrozně rozrostla.
0: Mě ještě třeba zaujala skupina svab pokojových rostlin. Pokud si třeba chci vnitř. Pokojové rostliny, tak jsou specializované skupiny na toto.
1: Jo, to je pravda, to je, to je dobrý typ. A já jsem vlastně jednu dobu byla i v nějaké skupině svab výtvarných potřeb, to, to mi taky přijde fajn a dokonce ale ne, to nebyl swap, to byl bazar a to, bylo, to byly nějaké chovatelské potřeby. No, jako mám pocit, že na tom Facebooku se dá najít asi úplně jako cokoliv, co člověk prostě hledá, tak, že ty skupiny jsou už i hodně konkrétní a přijde mi to, přijde mi to fajn na tom Facebooku. Uh, tak myslím, že to jsme nějak zhruba obsáhli a zmínila jsem uh, ty nadační obchody. Já teda využívám nejvíc Veroniku, tak máš s tím nějakou zkušenost? Používáš to nebo Možná můžeme nejdřív vysvětlit, co to vlastně vůbec je, že to by byl dobrý nápad tak to jsou obchody, které provozujou nějaké neziskové organizace, které potom ty věci, které tam daruješ, tak je za nějakou úplně symbolickou částku prodávají potom dál, takže si to můžou koupit lidi, kteří třeba asi nemůžou pořídit úplně nové ty věci, nebo jako prostě kdokoliv, komu se tam něco zalíbí a ta organizace potom výnos z toho prodeje investuje do nějakých svých projektů. Já mám právě největší zkušenost s tou nadací Veronika, která je taková dá se říct, jako ekologická organizace, která podporuje spoustu právě takových ekologických projektů v rámci Brna. Mají i takový, já teď nevím, jestli to řeknu přesně, ale mají něco jako takový ekologický dům, kde se můžeš prostě přijít třeba i poradit o spoustě věcí ohledně ekologie, pořádají spoustu jako přednášek, takže financují zajímavé věci. Já se možná k ním kouknu, ať jsem konkrétní, a mezi tím můžeš říct svoji zkušenost.
0: Já můžu taky doporučovat nadační obchod Veronika pro ty, co jsou z Brna nebo okolí. Mám s tím velmi dobrou zkušenost a přijde, že ten personál je velmi ochotný a velmi, velmi nápomocný a rádi poradí. I třeba pokud tu věc nemůžu od vás vzít, tak vám třeba poradí, kam byste ji mohli dát jinam
1: a ještě těch nadačních obchodů je po Brně několik takže to mi taky přijde fajn, že si to člověk může vybrat kam to zanese a dá se tam odnést i třeba opravdu velké množství věcí, protože mají i svůj sklad ale to už je potřeba se s nimi domluvit dopředu a teď se snažím podívat na, na tom jejich webu co všechno dělali jo, tady podpořili jsme, ano, už jsem našla Tady mají, no tak dobrý, tady to mají přehledně, podpořili jsme a mají tady, uh, už tady mají za rok 2021, že rozdělili nadační příspěvky ve výši skoro půl milionu korun. A mají tam spoustu projektů, mají tady třeba šťastné židenice, uh, sousedský blešák, uh, mají tady lesní stezku v Bílých Karpatech, uh, ovocnou alej tady podpořili v Olumčanech, uh, hnutí brontosaurus, dobro, dobrovolnictví v časech klimatické změny, a co tady ještě je? Je tady toho hodně, jenom to nechci vymenovávat úplně všechno. A jo, tady podporujou třeba mokřady a prostě různé třeba věci z přírody, které je potřeba trošku, jak to máme říct. Uh, teď se teď nedokážu najít úplně ten výraz, no dobrý, tak to asi stačí ty věci, co jsem uvedla. Jo, ale prostě uh, zhruba je půl milionu korun věnovali na různé ekologické projekty různě v moravském kraji, takže já si myslím, že to jako dává velký smysl, tady ta práce, kterou uh, oni dělají a já tam opravdu často nosím věci, které už jako nevyužíváme a Uh, přijde mi dobrý, že ví, jako sice nevím, u koho konkrétně to teda potom skončí, ale jsem docela jim jako důvěřu a jsem přesvědčena o tom, že ty finance využijou dobrým směrem. A abych, abychom nezůstali jenom u té Veroniky.
0: Jo, právě jsem chtěl říct, že bych, že bych rád ještě doplnil nějaké dobročinné obchody z dalších měst českých. Pokud nejste z Jižní Moravy, tak třeba Ostrava, tak můžete využít dobročinný second hand moment kde přijímají nejen oblečení, ale například i různé stroje, žehličky a podobně a podporují vlastně z toho zisku environmentální a sociální projekty. No a Praha, tam v těch obchodů najdete poměrně dost, například Dobrý Skutek, který podporuje pomoc zvířatům, pak je to domov Rider, přestupní stanice, koloběh a další.
1: A já bych ještě tady jenom doplnila zase v rámci Brna, ale tam nemám jenom tu Veroniku, tak existuje třeba i dobročinný obchodek Šuplik, který, který je vedený ligou lidských práv, nebo zřizuje ho liga lidských práv, což je taky nezisková organizace, a nebo potom je to takový dobročinný obchod, který se jmenuje Baltazar a ten zřizuje diecezní Charita Brno a tam vzhledem k tomu, že jsem pracovala v přímo v Charitě Brno, tak vím, že v tom Baltazar je i možnost pro lidi, kteří jsou jako v hodně velké nouzi, tak můžou získat nějaké věci i zdarma, jako ve spolupráci s nějakým sociálním pracovníkem a podobně. Jako nechci zabíhat úplně do detailu, ale že tam můžou ty věci získat i lidi opravdu jako zadarmo, že nemusíte mít pocit, že někde něco darujete a pak se to třeba ještě prodává, protože vím, že někomu to je třeba proti srsti tady tohle. Tak u toho Baltazaru je to tak, že je to opravdu i pro lidi, kteří třeba nejsou schopni si to koupit.
0: No a když jsme u toho darování věcí na dobročné účely, tak já třeba vím, že se dá věci darovat i do různých domovů, důchodců, hospiců a podobně. Pokud se s nima domluvíte a zeptáte se, které věci potřebují, tak oni to od vás rádi přijmou.
1: Jo, určitě. V podstatě dá se říct obecně jako nějaké sociální služby. Dost často pro svoje klienty schání různé věci, ať už jsou to třeba i nějaké asilové domy pro matky s dětmi, tak tam můžou právě schánět nějaké věci pro ty děti, ale i právě pro ty maminky, ať už je to kosmetika, oblečení, hračky. V Brně je třeba právě takhle domov svaté markety. A nebo tady taky máme denní centrum pro lidi bez domova a tam třeba zrovna teď v zimním období je aktuální to, že často shaní třeba i nějaké zimní oblečení pro ty lidi, aby prostě venku nezmrzli. Takže, ale vždycky, vždycky je dobré si tam dopředu zavolat, než tam něco přinesete.
0: A využíváš třeba takové ty speciální kontejnery na oblečení, které se nachází většinou ve velkých městech a které vlastně vlastní neziskové organizace s tím, že když tam dáte nějaké oblečení, tak oni vlastně deklarují to, že to oblečení půjde na charitu. Tak máš s tím to nějakou zkušenost?
1: Já jsem ji kdysi využívala, protože jsem o tom jako moc nevěděla, ale dostal se ke mně, to už je spoustu let, článek, který vyšel na blogu Nily, co což je vlastně slow fashion značka, která se snaží dělat jako o světu ohledně oblečení a mimo jiné věnovala tomuhle tématu. A tam v tom článku se píše, že ne každý ten kontejner je úplně tak dobročinný, jak si lidi myslí a že se často děje, že to oblečení je dál přeprodávané, ale ne třeba úplně v tom smyslu, jak jsme teďka zmiňovali ty nadační obchody, kde třeba podporují nějaké opravdu lokální lidi v nouzi anebo nějaké projekty, ale že ty věci se přeprodávají třeba do Afriky kde lidi pak mají pocit, že třeba to v té Africe potřebujou a že že to je pro ně dobrý, že dostanou věci zdarma, ale ono to tak není a zdarma to nemají. Takže je dobré, podle mě, asi nebudou všechny kontejnery špatné, nevím to úplně jako dohloubky, tady tu problematiku, ale asi je dobré si to dopředu zjistit, kam ty věci vlastně jdou, čí to je kontejner, protože ty kontejnery zřizují různé organizace a Někdy je to prostě takové netransparentní, takže možná bych i jako řekla, že když člověk není schopný to přesně dohledat, kam ty věci putují, tak to není úplně důvěryhodné, nebo pro mě by to asi nebylo důvěryhodné a raději bych to dala třeba právě do nějaké té sociální služby nebo do toho nadačního obchodu. Napadá mě taková úplně speciální kategorie a to jsou knihy, protože to hodně lidí řeší, hodně lidí se mi s tím ozývá, že vlastně knih je hodně těžké se zbavovat, pokud je nechceš prodávat, pokud to nejsou nějaké třeba novější tituly, ale jako jsou to třeba knihy už starší nebo i třeba z nějakých pozůstalostí a tak. Tak jakou máš tady s tímhle zkušenost se zbavováním se knih?
0: Já často využívám knihobudky, kde prostě tu knihu položím a doufám, že někomu dalšímu třeba poslouží. A taky jsem už párkrát daloval knihu třeba do knihovny.
1: Jo, mám, mám stejnou zkušenost. Má, u těch knihobudek mám trošku pocit, že to není pro situace, kdy máš těch knížek nějaké fakt velké množství. Buď právě třeba z těch pozůstalostí, nebo že se stěhuješ, máš jich třeba 20-30 knih, tam asi úplně nezaneseš, nebo možná je můžeš rozdělit do různých knihobudek po městě, ale asi by to bylo docela pracné tak z tohohle hlediska mi přijdou dobré právě ty knihovny. A Je pravda, že teda asi ne všechny ty knížky jsou pro ně vždycky relevantní, takže oni si to pak asi ještě třídí a sami poznají, co z toho je pro ně dobré a co ne. Já vím, že třeba knihovna Jiřího Mahena tady v Brně to má tak, že oni mají veliký box přímo u vstupu, kde můžeš darovat jakékoliv knížky. Myslím si, že to potom teda potom asi třídí, protože hnedka potom tam najdeš jednu z těch knihobudek a myslím si, že tam dávají ty knížky, které nevyužijou, tak to mi přijde jako dobrá alternativa, ale taky nevím, jak by se tvářil, kdyby tam člověk přišel s nějakým větším množstvím, to si myslím, že by bylo asi spíš potřeba si tam nejdřív zavolat, aby tam třeba člověk nejel zbytečně a neposlali ho s tím pryč. Já už právě těch knih jako moc nemám. Já už si je většinou kupuju buď elektronicky, anebo v drtivé většině si knížky půjčuju. To už jsme tady taky řešili. Takže na nějaké ty velké pozůstalosti jsou možná dobré i třeba, ale antikvariáty mě napadá, protože dneska už je i hodně antikvariátů online. Tak si dokážu představit, že se dá třeba domluvit, že to tam člověk pošle v nějakém větším balíku a oni si to třeba přeberou. Ale to fakt, to fakt by bylo potřeba se asi domluvit ale v souvislosti ještě tady s tímhletím posíláním mě napadá, jestli máš nějakou zkušenost, a to už se třeba bavíme o prodeji a ne o darování, s nějakým portálem, který právě je na prodej knih a konkrétně mě napadá buď knihobod, který je teďka hodně populární anebo trh knih.
0: Zkušenost s tím nemám, ale vím, že tyhle portály existují a je to jedna z možností, pokud ta kniha je třeba v dobrým stavu, je to nějaký nový titul, tak je možný. Určitě prodat tímhle tím způsobem. Já bych možná dal tip na článek, který vyšel na webu žijeme CZ. Marcel Janská ta tam krásně popsala všechny možnosti, kde se tady ty knihy prodat, takže je tam asi devět možností.
1: No, tak to je super. Já možná bych jenom přidala svoji zkušenost, že když jsem se snažila knížky prodávat na Facebooku, tak tohle je možná jediná kategorie, kde se mi to na Facebooku fakt vůbec neosvědčilo, že to prostě vůbec nešlo, nevím, nevím proč. Byla jsem v nějaké skupině bazár knih a tam to prostě jako nějak nefrčilo, ale mám výbornou zkušenost právě s tím webem Trh knih a to proto, že tam vlastně nemusíte vůbec nic fotit, jenom prostě tam napíšete, co to je za titul knihy a ten systém už to všechno sám najde a je to celé zautomatizované přijde vám sms ve chvíli, když to někdo koupí a vlastně vy to jenom potom odnesete na poštu, pošlou vám peníze přijde mi to fakt jako hodně dobře vymyšlené a Potom je teda ten knihobod a s tím zkušenost nemám, ale ten je právě dobrý na prodej většího množství knih, protože ti fungují tak, že si to od vás odkoupí, přímo vám pošlou kurýra a ve chvíli, kdy se to potom postupně prodává, tak postupně posílají peníze, takže ten systém je trošku jiný a Obojí může mít svoje výhody, nevýhody, to už je pak na zvážení, co, co kdo chce použít, ale přijde mi to jako skvělá varianta.
0: Tady ta možnost odvozu knih kurýrem je určitě zajímavá pro ty, kteří se třeba zbaví právě velkého množství knih, třeba v rámci nějaké pozůstalosti a podobně, tak jim to může docela hodně ulehčit.
1: Jako zajímalo by mě, jestli by tam měli zájem úplně o nějaké fakt jako starší, starší uh, vydání, nebo víš, že často jsou ty knížky už třeba i poničené a tak. Nevím, jak to mají ošetřené, ale to už se člověk potom tam asi dozví, když se, když se tam zaregistruje a skontaktuje se s nima. Uh, mě pak ještě napadá jako možnost jako obecného zbavování se věcí, co jsme tady nezmínili, tak uh, to je takové něco mezi darováním něco mezi svapem a to je prostě to nabídnout někomu z vašeho okolí ať už je to rodina anebo já jsem třeba jednu dobu hodně i kolegyním nabízela věci které jsem nepotřebovala různou třeba kosmetiku a taky jsme jednu dobu pravidelně pořádali s mýma kamarádkama takové posezení, kdy jsme se vždycky sešli u jedné z nás doma každý přinesl věci, kterých se zrovna zbavuje nejčastěji to bylo oblečení Navzájem jsme si to tam odprezentovali, dali jsme si u toho víno a prostě jsme si povyměňovali věci. a Bylo to vlastně moc fajn setkání a zároveň se člověk zbavil toho, co nepotřebuje. A to, co nám zůstalo, tak jsme potom právě zanesli třeba do Veroniky. Takže tohle je za mě taky skvělý způsob.
0: Hmm, to je super tip. Vlastně to ukazuje to, že zbavování se věcí může být i sociální záležitost. Já bych v té souvislosti zmínil, že to třeba nemusí být jenom kamarádky, ale můžou to být třeba i vaši sousedé. Často se dá takhle zbavit věcí například tím, že ty věci prostě vystavíte v domě, pokud vidíte třeba v nějakém paneláku, tak je dáte prostě na chodbu a dáte tam cedulku, že ty věci jsou k rozebrání a já jsem se a tím způsobem třeba zbavil právě několika věcí předtím, než jsem se stěhoval a překvapilo mě, jak ty věci rychle zmizely a dokonce zmizely i ty věci, o kterých jsem si myslel, že nikdo nebude chtít.
1: No a máš nějakou zkušenost s tím, že bys měl v okolí třeba nějakého člověka, ať už jako, kam, jako spíš někoho blízkého, myslím, kdo si třeba od tebe vždycky nějakou tu věc vezme, že vždycky řekne, jo, to použiju, to se mi bude hodit. A potom třeba víš, že to fakt vůbec nepoužívá. A jestli ti to třeba nějak jako... Uh, jako nechci říct trápí, no ale jestli ti to přijde, že to je takový zvláštní, že vlastně toho člověka nevědomky zahlcuješ věcma, která nepoužívá nebo jestli s tím vůbec nemáš zkušenost?
0: Z mého blízkého okolí asi ne, tam nikdo takový není, ale znám takové lidi právě z toho portálu je za Odous, jak jsem před předtím, kteří ty věci vlastně berou třeba ode mě ve velkým, a já už vlastně potom nevím, co se s tím dál děje. Takže tohle se snažím jako zamezovat.
1: Jo, takže jako při, máš to i takhle, že i u toho cizího člověka, kterého neznáš, takže máš třeba tendenci, už mu jako říct, že hele, už to dám třeba někomu jinému.
0: Přesně tak. Mám už tam nějaké profily, které jsem si dal na blacklist a těm lidem už ty věci nedávám, protože ti lidi se to berou vlastně jenom proto, že to je zadarmo, možná to pak jako přeprodávají někde, to už bohužel nezjistím.
1: To mě taky napadlo, že jo že by to někdo vlastně mohl ještě i přeprodávat a to si myslím, že se možná může dít, no. Já jako nemám ve svém okolí nějakého úplně jako hromadiče nebo tak, ale občas se mi stane, třeba s mojí mamkou, zdravím tě, a určitě to posloucháš, že někdy se něčeho zbavuju a prostě jako někdy moje mamka má k tomu větší citový vztah než já, jo. Jako, že... To, to, to je jako trošku vtipné. No, uvedu příklad. Jo. Zbavovala jsem se svých uh, takových balerínek, ve kterých jsem se vdávala. A já jsem si je tehdy pořizovala s tím, že jsem si myslela, že je jako budu nosit i normálně, ale potom jsem zjistila, že ne, takže úplně jako s klidným svědomím jsem se jich chtěla zbavit, chtěla jsem je prodat. A moje mamka hned, jak to viděla, že je prodávám, tak mi prostě napsala, že, že by je jako chtěla, ale že je určitě bude nosit. Jako říká mi, že určitě je bude nosit. My máme podobné číslo nohy, takže to bylo v pohodě. No a samozřejmě, že jako nemůžu to vědět, nebydlím s ní, ale myslím si, že je jako nenosí. A teď vlastně nevím, jestli jestli, trošku to to naznačovala, že si je vlastně bere kvůli tomu, a to jsou přece tvoje svatební boty, to to přece nemůžeš nikomu prodat. Takže teďka vlastně moje svatební boty jsou prostě u mojej mamky, (laughs) ale já jsem si jich zbavila. No, tak nevím vlastně, jo, není to v nějaké prostě patologické míře. To určitě ne. Jako mamka naopak, oni se taky snaží jako se různě zbavovat věcí. Ale jako přijde mi, že to je trošku takové riziko, no, že když se člověk zbavuje mezi těma svýma známýma, tak aby prostě se, aby se neobjevil jeden takový člověk, který si prostě vždycky všechno vezme, protože toho se přece nemůže zbavit.
0: A není ti to potom třeba trošku líto, že si tu věc dala vlastně někomu, kdo ji nevyužívá. A... Přitom mi mohl dostat někdo, kdo by ji třeba použil?
1: No to, právě, to je právě to, jako proč, proč jsem to otevřela, to téma, že jako, uh, jako takhle, já si myslím, že prostě mamka to bude mít třeba ještě rok doma, potom teda opravdu soudí, že je nenosí a třeba je potom někomu jako pošle dál, jo. ale je tam prostě tady tenhle ten mezikrok a uh, ne, nevím, nevím, jako tak ale je to, to je asi podobné, jako když si třeba kupuješ nějakou věc, nebo jako tobě se to asi nestává, nebo nám minimalistům se to stává asi míň, ale myslím si, že se lidem děje, že si třeba kupujou něco s tím, že jako tohle to určitě budu nosit, to prostě potřebuju, využiju to a potom mu to vlastně jako leží doma ve skříni a vůbec to nevyužívá, tak tohle mi přijde asi trochu podobné, no, jenom s tím, že to není nákup, ale že, že to asi prostě od někoho takhle uh, získal tím darováním, no
0: já jsem si myslím, že v případě toho nákupu je to vlastně ještě horší, protože za tu věc často dáme spoustu peněz a potom se tam třeba válí doma a nepoužíváme.
1: Určitě. Ale mimochodem, myslím si, že tohle je jako riziko i třeba těch svapů. A musím říct, že i já, jakožto člověk, který se snaží to omezovat, ten, to množství věcí, které má doma, tak se mi někdy děje, že když prostě ve svapu vidím něco, co jako si říkám, že by se mi to asi hodilo, že bych to možná chtěla zkusit, jestli by to pro mě bylo jako v něčem fajn. Často se to týká třeba těch dětských věcí. Uh, tak už se mi párkrát stalo, že jsem prostě takhle vysvapovala něco, co se nakonec ukázalo, že úplně až tak důležitý to nebylo. A když jsem si potom jako sáhla do svědomí, tak jsem si říkala, že v případě, že bych si to měla koupit, jako opravdu si to objednat někde v obchodě nebo prostě od někoho koupit za peníze, takže bych si to asi nekoupila. Že jsem to prostě vzala jenom proto, že to byl ten svap. Jako zase tak často se mi to neděje, ale myslím si, že můžou být lidi, kterým se to děje hodně, že prostě jako se řeknou: Jo, to je SWAP, to prostě to použiju, a potom vlastně paradoxně se za zase jako dalšíma věcmi. No, takže na tohle bych dávala pozor.
0: A to je teďka důležitá věc, co si zmínila, že lidi vlastně často si berou na těch slepých věci, které možná ani tak jako nepotřebují, ale berou si je jenom proto, že jsou zdarma. A tam je třeba dobrý si položit právě otázku, jestli bych si tu věc. Koupil, kdybych za ní musel zaplatit nějakou cenu, kdyby byla třeba nová. A pokud si odpovím ne, tak nedává smysl si ji brát ani v případě, že je zadarmo.
1: Přesně tak, no. Ano, já bych ještě teda jenom uvedla na pravou míru, že na tom svapu ono to vlastně není zdarma, že jo? Ono to je za to, že ty jakoby dáš něco zase svýho, co třeba nepotřebuješ, ale jako chápu, jak jsi to myslel, myslel jsi to asi hlavně u těch věcí třeba takhle za odvoz a tak. Ale ještě tím si mi připomněl jednu důležitou myšlenku k tomu svapu, co mi přijde, že je takový trochu jako nešvar, který tam vidím v té Facebookové skupině. A to je to, že někdy mi přijde, že tam jsou lidi, kteří úplně nechápou tu základní myšlenku toho svapu, že to je právě o tom, že vyměňuju věc za věc, ale vyměňuju za to, co už mám doma a mám to navíc. A ne, že někteří lidi tu věc, za kterou ten člověk chce měnit, tak oni jdou třeba koupit, jo což vlastně je úplně proti té myšlence toho svapu, protože ten svap byl založený proto, aby se vlastně uh, minimalizovaly nákupy, aby věci zůstávaly v oběhu, aby se prostě, že jo, i z důvodu jako ekologie, aby se prostě věci používaly a to, že uh, někdo tam dá třeba... Uh, plácno třeba teďka odrážedlo nějaké jo, použité a řekne, že za to chce vlhčené ubrousky, tak to ale neznamená, že ty vlhčené ubrousky ten člověk má jít koupit, ale že má mít doma nějaké svoje nepoužívané, které třeba dostali jako nevhodně a chce se jich zbavit, víš? A to mi přijde, že, ča, že často jako tam lidi moc nechápou a že to mě taky trošku jako štve na tom svapu, že... Uh, to potom postráda význam, když jdeš jako a tu věc koupíš, protože to, byste, to je potom, jak kdyby tomu člověku vlastně dal peníze a to, to prostě není ten druh výměny, na kterém ten svab je založený. Tak to mi ještě přišlo důležité k tomu zmínit.
0: Mně se vlastně taky párkrát stalo, že jsem daroval nějakou věc a ten člověk, který si ji ode mě bral, tak měl prostě potřebu mi za to něco dát. Pokud něco daruju a nic za to nechci, tak mě tu věc prostě třeba odmítnout, protože pak to nedává smysl. Jo?
1: jo, to je taky dobrá poznámka. A připomnělo mi to, že se mi občas děje, to se mi teda děje nejvíc asi na Vinted, kde, když třeba nakupuju nějaké oblečení pro syna, tak často se mi stává, že ty prodejkyně mi do toho balíčku přidají něco jakoby navíc, víš, jako nějaký bonus. Prostě třeba naposledy to bylo nějaké, nějaké tričko, které prostě vím, že si nedám z nějakých různých důvodů. No prostě jsem si to nekoupila, že jo, neobjednala jsem si to. A teď mám najednou věc, které se zase já musím zbavovat, že? Takže to, je, to bych chtěla apelovat na lidi, aby nedávali ostatním lidem do balíčku něco, co si prostě neobjednali, protože často tím můžete někomu přidělat práci.
0: A stejně taky na prodejce, pokud si něco kupujete, tak vám tam často přibalují různé reklamní předměty a dárky, které vlastně vůbec nechceme.
1: Jo, nebo letáky.
0: Takže je dobré to odmítnout a třeba už se to jako napsat v té objednávce, že si nepřeju žádný dárky zdarma.
1: Jo, určitě. To mi přijde jako taky fajn, nebo vzorečky, že? A tak, jo, jo, to je dobrý. Ještě mi přijde důležité zmínit kategorii věcí, které už jsou v takovém stavu, že nejsou vůbec vhodné pro to, abychom je buď prodali nebo darovali, protože už jsou prostě třeba děravé, špinavé, rozbité, cokoliv, tak tady mi přijde taky ale důležité, že potom, když už ty věci ale opravdu vyhazujeme, tak je potřeba je vyhodit tam, kam ty věci skutečně patří a ne jen tak ledabilé do směsného odpadu a velice často to v případě tady takových věcí z domácností bývá sběrný dvůr. Takže to, to mi přijde důležité využívat, protože bohužel stále i dneska často vidím, že se u kontejneru válí věci, které tam opravdu nemají co dělat, jako prostě různé hrnce, pánve, kusy nábytku a podobně.
0: Já teda bych ještě na závěr přidal jeden tip, který jsem objevil nedávno. Když dostanete nějaký dárek, ať už k vánocům nebo k narození nám, tak ho většinou dostanete v něčem zabalený, třeba v nějaké krabici, A existuje vlastně možnost, jak využívat i ty krabice. Pokud to nechcete hodit do kontejneru s papírem nebo nějak využít v domácnosti, tak existuje třeba možnost ty krabice vlastně vrátit těm e-shopům nebo darovat e-shopům. A existuje na to dokonce dokonce portál, kde je mapa těch míst, kde to vlastně od vás ty krabice vezmou a ty e-shopy potom třeba znova využívají a balí do toho další zboží. Takže takhle můžete vlastně ty krabice vrátit zpátky do oběhu a nemusíte je hned vyhazovat.
1: My se potom pokusíme všechny tady ty věci, které jsme zmínili dát do odkazu popisku tady toho podcastu. Doufám, že na nic nezapomenem. Doufáme, že tady ten díl vám bude užitečný. Myslíme si, že takhle po novém roce je právě dobrý čas, protože možná jste třeba k Vánocům dostali nějaké věci, které úplně nevyužijete, a nevíte, jakým přesně způsobem byste se jich měli zbavit, komu je dát, tak tohle mi přijde jako dobré období vydat tuhle epizodu, tak doufáme, že, vám, že jste se dozvěděli něco nového.
0: Určitě a myslete na to, že pouze vy rozhodujete o tom, jestli si ty dárky od ostatních necháte nebo nenecháte, je to vaše volba, i když to lidi myslí dobře a ty dárky vám chcou dávat, tak není vaší povinností je mít u sebe.
1: Přesně tak a nemít z toho špatné svědomí. Tak jo, tak děkujeme, že jste poslouchali a budeme se těšit zase o nějaké další epizody. Tento podcast pro vás natáčí dva minimalisti. Já jsem Aneta a jsem autorkou blogu málem, který píšu od roku 2016. Na blogu sdílím mou osobní zkušenost s minimalismem a mým cílem je zprostředkovat vám, jak osvobozující je život s méně věcmi. Můžete si tam také zdarma stáhnout minimalistickou výzvu, která vám pomůže s minimalismem začít. Kromě blogu mě najdete i na Facebooku a na Instagramu.
0: Já jsem Patrik Zouhar. Jsem zjednodušovatel a rád nedám nástroje a techniky, které usnadňují život. Můžete přijít na můj kurz či přednášku a zjistit, jak si zjednodušit život, cestování nebo podnikání. Každý rok spolu festival o minimalismu, stačí málo. Pořádám minimalistické výpravy, na kterých potkáte partu inspirativních lidí, objevíte výhody ultralehkého cestování a vyzkoušíte si výbavu přímo v terénu. Vrkněte na můj blog, YouTube nebo Facebook. Vše najdete na Zjednodušeno.cz
1: Na Facebooku nás najdete jako jednoduše minimalistický podcast, jednotlivé epizody si můžete stáhnout do svých aplikací, které používáte k poslechu podcastu a budeme rádi, když nám budete psát komentáře, jsme taky na YouTube.